0: Iedereen een goedemorgen. Het is een voorrecht om met elkaar het woord van God te openen. En ik wil dat vanmorgen doen in het Oude, het Eerste Testament in Nehemia hoofdstuk 6. En ik nodig u en Jou uit om met mij mee te lezen. Nehemia hoofdstuk 6. Het is een hoofdstuk waar de Heer mij deze week bij bepaalde om vanmorgen met jullie te delen. En ik hoop dat het voor in ieder van ons geldt wat er staat in 1 Thessalonicense 2 vers 13. Daarom danken ook wij God zonder ophouden dat u toen u van ons het gepredikte woord van God hebt ontvangen. Het ook aangenomen hebt. Niet als een mensenwoord. Maar zoals het werkelijk is als Gods woord. Dat ook werkzaam is in u en jou die gelooft. Dat is belangrijk vanmorgen. Dus we luisteren niet voor onze buurman of buurvrouw, maar we luisteren voor onszelf. Dat spreken we met elkaar af. Laten we lezen in Nehemia hoofdstuk 6. Nehemia is aan het bouwen geslagen en als je eenmaal gaat bouwen, dan is er automatisch ook strijd in je leven. En ik wil Nehemia 6, je kan verschillende toepassingen maken, maar vooral toepassen naar ons persoonlijk leven... Onze ziel, die is als een stad, en jullie kennen allemaal wel het boek waarover geschreven is, waar de ziel uh, heel duidelijk een plaats heeft, de stad mensziel. En daar ga ik het over hebben vanmorgen. We lezen Nehemia 6 het eerste vers. Het gebeurde toen Sambalat, Tobia en Gesem, dat waren de vijanden van Nehemia en van het volk van God en ten diepste van God zelf, de Arabieren en onze overige vijanden ter oren kwam dat ik de muur herbouwd had en dat daarin geen bres was overgebleven. Tot die tijd had ik evenwel nog geen deuren in de poort geplaatst. Dat Zambalat en Gesem boden naar mij stuurden om te zeggen kom laten we elkaar ontmoeten in Kefirim in het dal Ono. En zij dachten mij echter kwaad te doen. Toen stuurde ik bode naar hen toe om te zeggen, ik ben met een groot werk bezig en kan niet komen. Dat is de kernzin van morgen. Waarom zou het werk stil liggen, omdat ik het nalaat en naar u toe kom? Zij stuurden op deze wijze wel vier keer bode naar mij toe, maar ik antwoordde hun op dezelfde wijze. Toen stuurde Sambalat op dezelfde wijze voor de vijfde keer zijn knecht, met een geopende brief in zijn hand. Daarin stond geschreven... De volken is ter oren gekomen en Gasmoe zegt het ook... dat u en de joden in opstand denken te komen. Daarom bent u de muur aan het bouwen. En volgens deze geruchten staat u op het punt hun koning te worden. Ook hebt u profeten aangesteld om in Jeruzalem over u uit te roepen... Er is een koning in Juda. Welnu, het zal de koning dien overeenkomstig ter oren komen. Welnu, kom, laten we samen overleg plegen. Ik stuurde echter een bode naar hem toe om te zeggen... Er is van zulke dingen die u zegt niets gebeurd. Nee, u bedenkt ze in uw eigen hart. Want zij allen wilden ons bevreesd maken... Ze zeiden bij zichzelf, hun handen zullen het werk nalaten. Het zal niet afgemaakt worden. Wel nu, maak mijn handen sterk. Toen ik in het huis van Semaya, de zoon van Delaya, de zoon van Mehetabel kwam, want hij had zichzelf opgesloten, zei hij, laten we elkaar ontmoeten in het huis van God. Binnen in de tempel, laten we de deuren van de tempel sluiten, want ze komen om u te doden. Ja, vannacht komen ze om u te doden. Maar ik zei, zou iemand zoals ik vluchten? En zou iemand zoals ik naar de tempel gaan en in leven blijven? Ik ga niet. Ik doorzag het immers. Zie, niet God had hem gezonden. Maar hij sprak deze profetie over mij uit, omdat Tobia en Sambalat hem hadden ingehuurd. Daarvoor was hij ingehuurd, zodat ik bevreesd zou worden. En zo zou handelen en zondigen. En zodat zij iets zouden hebben om mij een slechte naam te bezorgen, om mij te kunnen honen. Denk toch, mijn God, aan Tobia en Sambalat en vergeld hun naar deze daden van hen. En ook aan de profetes Noatja en de overige profeten die mij bevreesd wilden maken. De muur werd op de 25ste van de maand Elu voltooid, na 52 dagen. En het gebeurde toen al onze het hoorde, dat alle heidenvolken rondom bevreesd voor ons werden en in hun eigen ogen zeer in achting daalden. Want ze wisten dat dit werk van onze God uitgedaan was. Ook schreven de edelen van Juda, die dagen vele brieven naar Tobia en brieven van Tobia bereikten hen. En vele in Juda waren namelijk... Met een eed aan hem verplicht, omdat hij een schoonzoon was van Seganja, de zoon van Arach. En Johanan, zijn zoon, had de dochter van Mesullam, de zoon van Beregja, tot vrouw genomen. Ook spraken zij voortdurend tegen mij over zijn goede daden. En mijn woorden brachten zij naar buiten, naar hem toe. Tobia zond brieven om mij bevreesd te maken. Tot zover Nehemia, hoofdstuk 6. Ik wil dit dus gaan toepassen ook. De lijnen doortrekken naar ons persoonlijk leven. De stad Mensiel. Het gaat hier over de stad Jeruzalem. Maar we gaan de lijnen doortrekken naar de stad Mensiel. Voordat ik door de Heer geroepen werd om fulltime in het evangelie actief te zijn, was ik twaalf jaar actief in het bedrijfsleven. Ik ben altijd makelaar, taxateur geweest. Een hele commerciële functie. En... Ik heb dus wel wat ervaring in het bedrijfsleven. Nou, elk gezond bedrijf die stelt zichzelf bepaalde doelen, toch? Dat zetten ze op papier om uiteindelijk ook uit te gaan werken. De leiding van een bedrijf weet waar ze met het bedrijf naartoe wil. Als het gaat om een bepaalde dienstverlening, als het gaat om een bepaalde productontwikkeling. En in het verlengde daarvan natuurlijk, ze hebben een bepaalde winstdoelstelling. Ze hebben een doel voor ogen, dat moet je vasthouden. En om dat doel te bereiken, ontwikkelen ze nieuwe producten misschien... ...of een andere dienstverlening en en, en, ze investeren erin om dat doel te bereiken. Ze laten dingen na en ze maken bewust keuzes voor bepaalde dingen... ...om uiteindelijk maar uit te komen bij het punt... ...wat ze op papier hebben gezet als doelstelling. Dat is belangrijk. En nu is er een bepaalde route... Om bij die doelstelling uiteindelijk uit te komen. Om die doelstelling daadwerkelijk te bereiken. Er is een bepaalde route. Nou ja, die die route die loopt soms heel voorspoedig. De ene maand denk je nou dat dat, 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 die doelstelling gaan we halen. Dat is een makkie. Maar ja, je komt ook hobbels tegen. En uh, soms meer dan hobbels. Soms moet je een paar hordes nemen. Soms zit het mee. Soms zit het tegen. En toen ik in, stu- in Rotterdam studeerde, kreeg ik ook het vak marketing. Misschien hebben sommigen van jullie daar wel wat mee. Ik ga het er niet te veel over hebben, maar dan ben je ook tegengekomen dat je een SWOT-analyse kan maken. Nou, dat is een Engelse term. Ik zal dat een beetje in het Nederlands vertalen. Dat gaat er gewoon over dat je in kaart brengt de sterkten, de zwakten, de kansen en de bedreigingen. Een SWOT-analyse. Een beetje bedrijf die heeft zo'n analyse. Nou, je zal zeggen, je zou het toch over nemen, ja, zes hebben, ja, daar heb ik het over, maar je moet er wel bij blijven. Een, een, een doelstelling. Er is een route naar die doelstelling. En, en, en op die route zijn kansen, bedreigingen. Daar zijn sterkten, daar zijn zwakte. En nou kan je heel erg daardoor laten leiden. Je moet er wel rekening mee houden. Want het is een werkelijkheid, het is een realiteit. Maar wat je vooral moet doen om die doelstelling te bereiken, is om je doel voor ogen te houden. Dat je dat niet uit het oog verliest. En dat je elkaar meeneemt en zegt, hey, begin van het jaar was dat de doelstelling. We haken mij niet af. En ik zie dat je afzwakt. Nee, we zetten de schouders eronder. We gaan er met elkaar voor. Nou. Beetje een commercieel verhaal aan het begin van de boodschap, maar dat mag wel, hè? Je moet even goed vasthouden. Zo belangrijk. Het doel helder voor ogen houden en het doel vasthouden. En dan eerst en vooral toegepast op jouw persoonlijk leven, op uw persoonlijk leven. Er vanuitgaande dat u, dat jij de Heer persoonlijk kent. En dat je kan getuigen van geloof en wedergeboorte deze ochtend. Dat is belangrijk. En als het nog niet zo is... Dan buig je natuurlijk vanmiddag je knieën. En dan nodig je de Heer Jezus uit om in je hart te komen. Want je weet niet of je er morgen nog bent. Dus de duivel zegt altijd morgen. Maar de Bijbel, de Heer God, zegt altijd heden. Dus ik ga ervan uit dat zoals wij hier zitten, dat wij de Heer Jezus persoonlijk kennen. Dat wij leven door geloof. En dat wij weten van de inwoning van de Heilige Geest. Nou, dan ben je geroepen om het doel van jouw persoonlijk leven helder voor ogen te houden. Kom daar zo nog wel op. Dat is belangrijk. En ook in jouw en mijn leven zijn er kansen en bedreigingen. Ook in jouw leven zijn er zwakten en zijn er sterkten. Wij kunnen een SWOT-analyse maken, toegepast op ons eigen leven. En een van die moeilijke dingen is misschien wel de situatie in de gemeente nu. En die is niet zo gemakkelijk als zoveel misschien ook onder jullie denken. Als we nou zo en zo doen, dan zijn we daar. Maar waar het mij vanmorgen vooral om gaat, is dit. Ik merk dat sommige van jullie er zo door geraakt worden, dat je het doel uit het oog verliest. En dan heb ik het over het doel met jouw persoonlijk leven, wat God met jouw leven heeft. Het plan met jouw leven. Dat velen zijn ontmoedigd, teneergeslagen, teneergedrukt, moedeloos geworden. Nou geloof me, Er gebeurt in mijn leven heel veel wat mij moedeloos kan maken. Er komt zoveel bij mij binnen. Via allerlei kanalen. Dat al zou ik... Mijn oren daarna laten hangen, dan... uh, Nou ja, opgeven. Maar ik weet vanuit ervaring wat het is... Om aan de ene kant het doel voor ogen te houden. Om er helemaal voor te gaan in de taal van 2018. Maar tegelijkertijd te maken te hebben met, met kansen, bedreiging, met zwakte, met sterkte, met hobbels, met horden die je moet nemen. Maar weet je nog waar ik vorige keer over heb gesproken? Paulus aan het einde van zijn leven, veel bewogen leven, hij had het geloof behouden, de innerlijke overtuiging. Hij hield het doel voor ogen. En broeders, zusters, ik bedoel dat niet hoogmoedig, of als een soort sportschool spierballentaal. Maar ik laat de vreugde van de Heer door niets en niemand roven. Daar kies ik voor. Zelfs een gemeentesituatie die mij diep raakt. Mag de vreugde in de Heer niet roven. Amen. Dat klonk nog mondjesmaat. Maar goed, dat komt je bent niet gewend misschien. Laten we het daarop houden. Maar is zo belangrijk. Want ontmoediging. Zou ook. ...het deel van Nehemia kunnen zijn. We gaan er naar kijken. De, het bruggetje is geslagen naar Nehemia 6. Zijn naam is al wonderlijk. De naam Nehemia betekent... ...ja, vertroost. Een mooi naam. En uh, zijn naam is niet alleen mooi... ...maar hij heeft ook nodig gehad. Wat is er op deze godsman veel afgekomen, of niet? Zijn intenties... Zijn motivaties, die waren zuiver. De Heer had hem geroepen. En dan ga je aan de slag voor de zaak van de Heer. Nou ja, dan komt hij van alles tegen. Want dit boek, Nehemia, dat, dat vertelt ons de geschiedenis van de terugkeer van de Ballingen, uit ballingschap. Jullie kennen allemaal dat lied, dat hebben je hier natuurlijk nog nooit gezongen, Bij de Rivers of Babylon, misschien de volgende keer. Daar zaten ze, Psalm 137, moedeloos, de harp aan de wiel gegaan. Moedeloos, te neergeslagen. En God maakte een nieuw begin. Had je niet gedacht, er staat in Psalm 137, zing nog eens een lied over Sion. Zing wat moois. Nou, hoe zullen we zingen? Want ze waren ver van de plaats die God had verkozen. Jeruzalem is vandaag nog de plaats, daarom de strijd. Nou, het zingen wordt je wel ontnomen. Nou ja, dat zou je misschien ook op Urk zo kunnen ervaren, toch? Terwijl hier veel wordt gezongen. Daar waren ze in Babel, maar er zijn inmiddels twee groepen teruggekeerd. Allereerst kwam Zerubabel terug, die heeft het altaar herbouwd. Vervolgens de tweede groep, Esra, kwam terug, die herbouwde de tempel. En nu komt de derde groep terug onder leiding van Nehemia. En daar zitten we in het hart van het boek Nehemia. Nehemia, Jaweh vertroost. Nou geloof me, als jij de stad mensieuw, als jij jouw persoonlijk leven fris en fruitig wil houden, als je het doel voor ogen wil houden, als je daarvoor wil gaan, dan heb je Jaweh en voor al zijn vertroosting hard nodig, waar of niet? Maar Nehemia heeft het ondervonden, zijn naam is niet alleen mooi... Maar wat zijn naam inhoudt, dat heeft hij aan de lijve ondervonden. Anders had hij het al lang opgegeven. En wat ik uit het leven van Nehemia als eerste leert. Hij is niet allereerst gericht op mensen. Want die stellen het teleur. Hij is niet allereerst gericht op de stad zelf, Jeruzalem. Maar hij is allereerst gericht op de God van Israël. Die niet beschaamt. Degene die op hem hopen. Dit is zo belangrijk. Mensen kijken zo vaak naar mensen, naar stromingen, naar gemeenten. Ze maken zich afhankelijk daarvan. Maar daar wil ik niet van afhankelijk zijn, geloof me. Daar loop ik lang genoeg voor mee. Daar wil ik niet meer van afhankelijk zijn. Ik wil van hem afhankelijk zijn. In alle dingen van mijn leven. En dan heb ik de garantie, zwart op wit, dat ik niet teleurgesteld zal raken. Nou, dat had een goed moment geweest om even hartelijk amen te zeggen. Zo belangrijk. Hij beschaapt niet. Hoe weet ik dat? Nou, dat weet ik uit de Bijbel, door veel getuigenissen, maar ik weet het ook uit mijn eigen leven. Mensen stellen vroeg of laat teleur, maar hij niet. Nou, Nehemia, hij komt terug, de derde groep. En en heel specifiek heeft Nehemia de last op zijn hart om de muren en de poorten te gaan herbouwen. Nou, daar kan ik niet uitgebreid op ingaan vanmorgen. Wij hebben daar niet zoveel meer mee, met stadsmuren en stadspoorten. Misschien ben je wel eens in een oud stadje geweest, dan ga je even kijken. en nou ja, dat is wel aardig. Of minder aardig, het is net een beetje, of je geschiedenis interessant vindt of niet, Maar, maar toen de tijd was dat belangrijk, hè? muren en poorten, en helemaal als het gaat om Jeruzalem, want luister goed, dat moet je goed begrijpen, Jeruzalem was en is en zal zijn de stad van de grote koning, dat is belangrijk. Er is een geestelijke strijd gaande daar, tot op de dag van vandaag, en dat wordt alleen maar intenser, geloof me. En nu moet je ook dit goed begrijpen, met het verval en de trieste toestand van Jeruzalem was de eer en de heerlijkheid van God in het geding. Dat moet je goed vasthouden. Dus de eer en de heerlijkheid van God hing als het ware samen met de toestand, de status van de stad Jeruzalem. Want hij had zich aan die stad verbonden. En dat begreep Nehemia, daar gaat het om. Hij wist, als die stad in puin ligt, dat dat is tot oneer van de God die ik dien, begrijp je? Ja, dan ga je hart sneller kloppen toch, dan willen we gaan bouwen. Dan dan zeg je, nou ik ik wil die die comfortabele positie, die luxe positie aan het hof wel verlaten. En ik ga mijn schouders eronder zetten. Maar even over nadenken, hij had een een heerlijke positie hè, Nehemia aan het hof. Het alles wat zijn hartje begeert. En dan, dan toch krijgt hij die last op zijn hart. Lees het maar na, Nehemia 1, zijn roeping. Geweldig. En hij loopt niet onder die last vandaan. Hij neemt hem op zich. En hij gaat bouwen. Nou, weet wij aan begin. Weet wij aan begin. En toch doet hij het. En dat triggert mij vandaag. Vind ik heerlijk om zo een leven te bestuderen. En vooral waar hij dan doorheen gaat. Nou, Nehemia, Nehemia hij wordt in hoofdstuk 6 als geestelijk leider geconfronteerd met list en bedrog. Daar gaan we even naar kijken. En jullie kennen allemaal die tekst, als je meeschrijft, schrijf hem maar op. 2 Korinthe 2 vers 11, Daar hoef je niet op te zoeken hoor. Daar staat de listen, in het Grieks staat de gedachten van Satan zijn mij niet onbekend. De listen van Satan, de gedachten van Satan. Als je met de Heer leeft, word je fijngevoelig voor de leiding van de Heer. Maar je wordt ook fijn gevoelig voor de aanvallen van Satan. En hoe langer je met de Heer leeft, hoe volwassener je wordt op geestelijk gebied, hoe meer je die strategieën van hem gaat ontdekken. Misschien ken je die uitspraak wel, op Urk ook wel. De ene keer komt de Satan op klompen, dan hoor je hem aankomen. En de andere keer op kouste voeten. Nou ja, die... die in het begin van je geestelijke leven hebben die, hebben die, als die komt, op zijn klomp heb je al in de gaten, maar, maar op zijn kouste voeten heb je nog niet in de gaten. Maar, maar naarmate je geestelijk groeit, ga je ook hem ontdekken als hij op zijn kouste voeten komt. En dat is mooi. Je geestelijke strijd, je wordt fijngevoelig voor de leiding van de Heer, dat eerst en vooral, daar richt ik me op. Maar ja, ik weet dat ik een tegenstander heb. En die tegenstander openbaart zich op allerlei manieren. Hij is slim en hij is sluw. Hij openbaart zich door mensen heen. Mensen laten zich door hem gebruiken, ook vandaag. Door omstandigheden heen. En hij probeert je te raken. Dat geldt ook voor mij. Hij probeert me in mijn huwelijk te raken. En in mijn gezin te raken. En in mijn bediening te raken. En daar gebruikt die mensen voor waarvan jij en ik zouden zeggen... dat die zich laat gebruiken, joh. Nooit verwacht. En toch gebeurt het. De Bijbel zegt, fest op prinsen... Geen betrouwen, waar je nimmer heil bij vindt. Maar het is wel pijnlijk als je het ondervindt hoor. Het is pijnlijk als je het ondervindt. Nou, Nehemia, hij gaat aan de slag. En nu moet je goed opletten in vers 1. Ik ga niet deze, dit hoofdstuk vers voor vers behandelen. Ik haal er wat gedachten uit. In vers 1 staat iets heel opmerkelijks. Want wanneer komt de tegenstand middels lis, bedrog en leugen openbaar? Nou, toen de laatste fase van de herbouw was ingegaan. Dat lees je in vers 1. Hij had alleen de deuren nog niet in de poorten geplaatst. Dus, dus met andere woorden, hij was bijna zo ver. Hè? Want de inwijding van die muren, dat komt later pas in de latere hoofdstukken. Dus hij is er bijna. We zijn er bijna, heeft het volk misschien wel gezongen. Maar nog niet helemaal. Nou ja, dan, dan, dat voelt de Satan, hè? dan, dan komt hij. En dat is, dat is helemaal ook... Zoals de Bijbel de dingen omschrijft. In de laatste fase van de herbouw. Als Gods plan bijna voltooid is. Dan. Als hij nog een kleine mogelijkheid heeft. Als hij nog een korte tijd heeft. Dan slaat hij erop los. Wil je een bewijs? 1 Petrus 4 vers 7. Daar staat aan het, over het eind van alle dingen. Het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom bezonnen. ...en nuchter in de gebeden. Dat is belangrijk. Kijk, de meeste christenen vandaag... ...die weten niet dat we in de laatste tijd leven. Maar de tegenstander... ...die weet het beter als de meeste christenen vandaag. En daarom, ja... ...als je nog een korte tijd hebt, dan moet je toeslaan. Toch? Want hoe, hoe lang heb je nog? Nou, dat gebeurt ook... ...in het leven van Nehemia. En nou wordt Nehemia geconfronteerd... ...met vier listen, vier aanvallen. Daar gaan we even heel kort naar kijken... En die aanvallen, die hebben als doel dat uiteindelijk Nehemia niet bij zijn doel uitkomt. Dat dat voorbeeld heb je nog vast van het begin. Een doel voor ogen, maar die aanvallen moeten ervoor zorgen dat dat doel, dat die doelstelling, niet wordt bereikt. En dat is interessant om dat even te bestuderen. We gaan er kort over nadenken, die vier punten. De eerste list kom je tegen in vers 1 tot en met 4. Wat is er aan de hand? Nou, de tegenstander die stuurt in vers 1 tot en met 4 bode om Nehemia uit te nodigen voor een ontmoeting in het dal Ono. Nou ja, dat, dat klinkt heel vertrouwelijk. Laten we heerlijk met elkaar overleggen. Laten we het gesprek aangaan. Dat, dat, dat klinkt heel vriendelijk en, en nou ja, mogelijk ligt daar ook een zegen in. Maar luister goed, Nehemia onderkent de list. Want er staat in vers 2b, de laatste zin, zij dachten mij echter kwaad te doen. Dus dus er wordt gesproken over een ontmoeting, schijnbaar heel positief. Maar Nehemia voelt aan, dat deugt niet. Er zit een addertje onder het gras. En wat dat is geweest, wordt niet genoemd. En nou ga ik iets zeggen... daar mag je over denken wat je wil, maar toch geloof ik dat het de waarheid is. In het leven van een kind van God, in iemand die leeft door de Heilige Geest. ontstaat een bepaalde fijngevoeligheid voor de leiding van de Heilige Geest. Waardoor die bepaalde dingen wel doet, of waardoor iemand een bepaalde dingen niet doet. Je kan niet altijd zeggen: ja, het staat in Marcus 3, vers 4 waarom ik dit wel of niet doe. Of je handelingen 3 vers 10, dat, dat, dat staat dat dan. Nee, je voelt innerlijk bepaalde dingen aan. Waar heeft dat mee te maken? Met de afstemming van jouw geest op de geest van God. Dat is een wonderlijk iets. Er zijn dingen die ik wel doe of niet doe, puur op basis daarvan. Dat ik er geen rust over heb, of dat ik juist heel veel vrede ergens over heb. Ik maak keuzes voor in mijn huwelijk, in mijn gezin, dat ik zeg, nee, doen we niet. Ja, maar, nee, doen we niet. Waarom niet? Ik zal het je uitleggen. Papa ervaart het zo en zo in zijn hart. En vaak stemt Annette, mijn vrouw, daarin samen. Dat is het aanvoelen, de leiding van de Heilige Geest. Blijkbaar heeft Nehemia dat aangevoeld. Een leuk plan, maar uiteindelijk een list, want ze dachten mij echt te kwaad te doen. Hij prikt er doorheen. En misschien mensen in je omgeving begrijpen niet waarom je wel die keuze maakt, of juist niet... Maar je zegt, nee, ik heb er geen vrede over. word ik juist wel vrede over. Ik heb er rust over of onrust. En dat bepaalt mijn beslissing. je dat in je leven? Dat is interessant om zo met de Heer te leven. Hoe groot is het genot van de wandel met God? Als je met God leeft, dan beleef je altijd iets. En dat maakt het leven met Hem zo interessant. Voor mij is het leven met de Heer niet saai, geloof me. Het is een interessant leven, uitdagend leven. Die, die afstemming op Hem, hè. Gaan we links, gaan we rechts... Het praten met hem, die communicatie met hem, de leiding van hem door zijn geest. Dat is fantastisch. En zo word je ook bewaard voor bevaal, bepaalde valkuilen. Nehemia trapt niet in deze valkuil. De uitnodiging klinkt mooi, maar het uiteindelijke doel is een list. Kwaad wil hier zeggen kwaadwillend. Of iemand in het ongeluk brengen. Of iemand pijn veroorzaken. Hé, hey, Nehemia, die, er begint gelijk een lampje te branden. Nee, doen we niet. Klinkt mooi, maar ik ga er niet op in. Ik ga er niet op Zelfverzekerd, hè, die man. Dat hebben we vandaag nodig. Mensen die weten waar ze voor leven, voor welk doel. Zich niet met onnozele discussies bezighouden. Gefocust zijn. Tweede, of nee, ik moet dit nog zeggen. Dat verzoek, dat werk ik nu niet uit, wordt vier keer herhaald. Dat is wel een belangrijke trouwens, laat ik het niet overslaan. Dat verzoek wordt vier keer herhaald. Het is de voortdurende druppel, je kent die uitdrukking, die de steen uitholt. Een druppel die jaar in jaar uit, elke seconde valt. Die keiharde steen wordt door die ene druppel die steeds valt uitgehold. En herhaling, om maar even bij mijn opleiding te blijven, is de kracht van de reclame. Maar het is ook het systeem van de tegenstander, herhaling. En ik heb je... Kan je talloze bewijzen noemen, de eerste is Jozef, die ken je allemaal, die prachtige vrouw van Potifar, dat je zegt, nou ja, laat ik een oogje dichtknijpen. Ze wist ervan en, en, en ze ging in de herhaling om hem maar op zijn knieën te krijgen, maar hij bleef staan, hè. En wat denk je dan, de kinderen weten het ook al, Simpson, dat was ook een geweldenaar, hè, die viel ervoor. Een vrouw die in de herhaling, een beer van een vent viel voor één vrouw, dat geloven we toch niet? De kracht van sommige vrouwen is heel sterk. Ook vandaag. Herhaling. En wat dacht van de Heer Jezus? Hij bleef staande. Verzoeking in de zijn? ook drie keer. Zie je, herhaling. Dat heb je ook wel eens met kinderen. Mijn kinderen zijn creatief. Dan vragen ze wel eens iets. Zeg ik, nee dat gebeurt niet. En dan gaan ze het nog een keer vragen dan met andere woorden. Ik zeg, je moet niet hetzelfde vragen dan met andere woorden. Want dat heeft geen zin. Nee is nee. Dus je kan je woorden wel veranderen. Maar de inhoud blijft hetzelfde. Maar ze proberen pa natuurlijk langzaam, maar zeker dat hij toch... Nou ja, toe dan maar. Ik heb al zoveel aan mijn hoofd. Ik heb al te maken met een hoop strijd. Nehemia 6 en allerlei listen waar ik op moet En dan komen jullie om aan Toe maar dan. Dat hè. Nee, stuk houden. Mijn ja is een ja en mijn nee is nee. Herhaling. Nehemia blijft staan. We gaan naar de tweede list. Vijf tot negen. Vers vijf tot negen. Nu Nehemia niet ingaat op hun plan, blijft er niets anders over... Voor die tegenstander, ja. Als die niet komt, hoe krijgen we hem dan op zijn knieën? Nou, dan gaan ze hem belasteren. Dat is makkelijk, hè? Dat is makkelijk. En, en hoe doen ze dat dan? Nou, dat doen ze via een open briefstaat. Normaal gesproken eh, werd zo'n brief opgerold, samengebonden, touwtje erom, zegel erop. Gesloten dus. En dit alles, luister goed, om de authenticiteit en de echtheid van zo'n brief te waarborgen. Maar in dit geval, nee, we doen een open brief. Iedereen mag meelezen. Nou ja, als ze dan zeggen, Nehemia, ik ben een fijne vent, trouwe broeder. Maar ja, dat, dat, je begrijpt wel, dat is natuurlijk niet de inhoud van die brief. Nee, we gaan een leugen, een roddel over Nehemia verspreiden. En welke leugens, roddels zijn dat dan in die open brief? Nou, twee dingen lazen. Het eerste is, Nehemia is op zich een fijne vent, maar... Hij herbouwt de poorten en de muren uiteindelijk om zelf koning te worden. Dus zijn verhaal klinkt mooi, maar hij heeft zijn eigen positie op het oog. Dat is aangrijpend. Moet je Nehemia 1 vanmiddag eens lezen. Waar deze man doorheen is gegaan, uit de comfortabele positie aan het hof gekomen om dit werk te gaan doen, en dan krijg je het verwijt: je wil zelf koning worden. Wat heeft dat met met, met het zelfbeeld, de identiteit van deze man gedaan, toch? Er is niks zo erg. Als jij zuivere intenties hebt in het leven met de Heer en aan die intenties wordt getwijfeld. Dat is erg, toch? Of niet? Dat is vreselijk. Dat gebeurt hier. En het tweede wat wordt gezegd in die brief. Je hebt profeten aangesteld om het koningschap in Jeruzalem ook nog te proclameren. Dus je wil niet alleen koning worden, je stuurt ook nog mensen uit die het moeten proclameren. Althans, dat wordt over hem gezegd. En dat is zo mooi hoe hij antwoordt in vers 8. Doe mee en lees mee. Daar zegt hij, in het tweede deel, er is van zulke dingen die u zegt, niets gebeurd. nee, u bedenkt ze in uw eigen hart. Dat is wat hij zegt. Weet je waar dit van getuigt? Nehemia heeft een vrij geweten. De Bijbel leert dat een christen gezegend is met alle geestelijke zegen. De Efezebrief. nou die kennen jullie inmiddels wel. Maar weet je wat ook een zegen van een christen is? Dat hij mag leven met een vrije geweten. Dat is een van de grootste zegeningen. Daarom moet je een zuiver geweten moet je koesteren in je leven. En als je kinderen hebt, moet je hen vormen in hun geweten. Dat noemt de seculiere wereld vandaag indoctrinatie, dat begrijp ik ook wel, maar dat is het niet. Je leert hen de principes van het woord van God. Je vormt hen in hun geweten. En het is zo een zegen als je mag leven met een vrij geweten. De Hebreeënbrief zegt dat het bloed van Jezus kan doen wat het bloed van stieren en bokken niet kon. En dat is zelfs je geweten reinigen. Nou, Nehemia heeft een vrij geweten. Hij krijgt allerlei leugens naar zich toe. Maar hij weet vanuit de toewijding aan de Heer. Het zijn allemaal... Uh, Leugens, het zijn allemaal roddels, het is allemaal verzonnen. Je hebt dat zelf bedacht. Maar ik herken er niets van in mijn leven, ik herken er niets van in mijn doen en laten. Ik heb een vrij geweten. Nou ja, dat is de enige manier hoe je staande kan blijven. Want er zal maar een open brief van jou over Urk gaan. En wat zeggen de mensen dan? Ja, waar rook is, is ook vuur. Daar sta je dan. Weet je wat de ellende is met roddels en leugens? Ik vergelijk het altijd met een kussen waar veren in zitten. Op Urk heb je niet zoveel hoge kerktorens. Je hebt wel veel kerken, maar niet zoveel hoge torens. Maar stel dat je een hoge toren hebt en je schudt dat kussen uit over het dorp. Duizend veren, duizend leugens, duizend roddels. Nou, die, die, die verspreiden zich natuurlijk. En uh, je krijgt er spijt van. En, en dat kussen gaat over mij. Hè? Laat ik mezelf maar even kwetsbaar opstellen. Het gaat, gaat over mij. En, heb je het gehoord? Nou, zo gaat het. Maar in één keer spreekt God tot je. je zegt, joh, daar moet je een einde aan maken. Dat kan zo niet. Um, en je komt tot één keer en, en, en je komt naar mij toe en je verhoudt moedig je. En je zegt, ik heb me voor God verhoudt moedig, ik wil het beleid aan je. Ik ga al die veren weer terug in dat kussensloop doen. Ik ga ze opzoeken. Nou ja, dan, het eerste wat ik zeg is natuurlijk sterkte. Want, want stel voor je bent echt een hele goede zoeker, dan, dan kom je uit op 990 veren. En dan kom je met een kussenslopen en zeg ik, ik heb er 990. Nou, dat zijn al veel roddels terug en leugens, toch? En dan zou ik heel blij moeten zijn. Dan zeg ik, ja, maar ja, ik, ik miste nog hoeveel? Tien. En die leiden hun eigen leven. Nou, dan sta ik machteloos, toch? Want ja, wat moet ik er tegen inbrengen? Dan is de enige zegen waardoor je echt... Vrolijk de Heer kan volgen, ik meen het uit de grond van mijn hart, het is een vrij geweten. En ik geef die leugenaars en die roddels over aan Hem die rechtvaardig oordeelt. Daar ligt mijn rust. Maar ik laat mijn vreugde niet roven door leugens en door roddels. Daarom is het belangrijk om een vrij geweten te hebben. En eerlijk te kijken naar jezelf. Kijk, en als er iets over je wordt gezegd, dan moet je natuurlijk eerst toetsen of het een waarheid of een leugen is, hè. Want het kan ook zijn dat mensen iets over je zeggen wat klopt. Nou, dan moet je op je knieën. Maar als je het kan bestempelen als een roddel, als een leugen, nou dan gaat de kliko in. En dan laten we ons niet door leugens leiden. Toch? Dat is belangrijk. Nehemia zegt, er is van dat alles niets waar. U bedenkt het in uw eigen hart. Na de derde, we zijn er bijna. De derde list waar deze godsman mee te maken krijgt, lezen we in vers 10 tot 14. Wat is er aan de hand? Even in de taal van vandaag. Semaia, een volksgenoot van Nehemia, komt In diverse openbaar als een wolf in schaafskleren. En hij wil Nehemia ontmoeten. Beter gezegd, hij wil Nehemia beschermen. En waar wil hij dat doen? In de tempel. Nou ja, dan moeten allerlei lampjes bij je gaan branden natuurlijk als je dit leest. Nehemia wordt met de dood bedreigd en hij zegt nou laten we elkaar ontmoeten. Zoek bescherming in de tempel. Het huis van God. En en nu weer, dat vind ik zo mooi, die Nehemia is zo fijngevoelig, want hij voelt aan, uh, wat voelt hij aan? Nou, Semaja is omgekocht door Sambalat en Tobia. Dat is wat, er worden vandaag mensen omgekocht. Je denkt natuurlijk gelijk aan Biliam, wat moest hij doen? Hij moest vloeken, maar hij zegen het uiteindelijk. Maar, maar, maar het is een listig spel, als dat speelt in je leven. Hij is omgekocht en Semaja speelt in op de emoties van Nehemia. En jaagt hem vrezen. Je zal gedood worden. Dat is ook een list, hè? Je kan mensen bewerken. Dit is een hele gevaarlijke plek waar ik sta om mensen te bewerken in hun emotie. Dat is echt waar. Als ik een beetje op je emotie inspeel... En soms voel ik haven aan welke, bij welke mensen dat kan en bij welke absoluut niet. Maar, maar het is een gevaarlijke plek dit. Je hé hey, hoor, met een dood bedreigd man. Hey, ik wil je ervoor bewaren. Ik heb een goed plekje voor je, laten we elkaar daar ontmoeten. Bescherming, ontvangen, waar? Tempel. Maar ja, Nehemia, die, die, die wist natuurlijk wel wat er in de vijf boeken van Mozes stond. Dat begrijp je natuurlijk wel. Die, die kende die uit zijn hoofd. En wat lezen we in nummer 18... Nou, de tempel was alleen toegankelijk voor de priester en voor de hogepriester. Dus Nehemia bedacht zich wel twee keer, of drie keer, om om op die uitnodiging in te gaan. Want hij wist, als hij de tempel in zou gaan, dan betekent dat voor mij mijn dood. Klinkt mooi, oké, ik ben in gevaar, ik word met de dood bedreigd. krijg een plaats aangeboden voor ontmoeting en bescherming. Maar ik realiseer me, nummerie 18... Dat is mijn dood, als ik daar binnenkom. Dus hij gaat opnieuw niet op die uitnodiging in. Nou, geloof me, die tegenstanders die denken, ja, hoe krijgen we nou op de knieën, We hebben nou drie dingen geprobeerd, drie listen verzonnen, maar deze godsman die blijft maar staande. Dan gaan we naar de vierde, de laatste. Die lees je in vers 17 tot 19. De vierde list. Om uiteindelijk Nehemia op de knieën te krijgen in de zin van dat het werk wordt gestaakt. Dat, dat Jeruzalem en, en, en ja, uiteindelijk niet volto- de muren niet voltooid worden, noem maar op. De vierde en laatste list, vers 17 tot 19. Nou, wat is daar aan de hand? Dat, 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 dat is heel moeilijk voor Nehemia geweest. Er zijn medewerkers van Nehemia, luister goed nog even. Die corresponderen en wisselden van gedachten met de vijand. Dat dit is heel vervelend. Dus je hebt medewerkers en die corresponderen dan met de vijand. Er wordt over en weer informatie uitgewisseld. En wat was de reden dat dat mogelijk was? Gemengde huwelijken. Gemengde huwelijken. Dat lees je in die laatste vers. Ze waren met elkaar getrouwd. De helpers, de medewerkers van de Hemia, met uiteindelijk de tegenstander. Gemengde huwelijken. Nou, dat is actueel vandaag. Lees thuisgekomen maar 2 Korinthe 6 vers 14 aan. Dan krijg je die vermenging. En weet je wat dat uiteindelijk bewerkt? Het ontkrachten het volk van binnenuit. En het verzwakte in de geestelijke strijd. Zo nu en dan mag ik een stijl trouwen. En, uh, voor mij is het altijd voorwaarde dat ze beide tot geloof zijn gekomen. Dat ze beide wederom geboren zijn. En soms... ja. Ik heb nou een vriend, zo'n lieve jongen. Echt. De jongen van mijn dromen, ook dat nog. Ja, nee, jij gelooft niet. Dat gaat u natuurlijk vragen, maar hij gelooft niet. Maar het zit eraan te komen. Ik heb er heilig geloof in. En, en, en wat zie je dan? dan? Kijk, als je verliefd bent, dan, dan denk je dat je van iemand houdt, maar dat is iets anders hoor. Houden van is anders als verliefd zijn. Maar dan denk nou het gaat wel komen, hè? Echt, het gaat wel komen. Wat bent u, Ongelovig, hè? dat u daar geen verwachting voor hebt? Nou, ik ben vol geloof, alleen ik wil de principes van de Bijbel navolgen: dat je geen ongelijk juk moet aangaan met een ongelovige. Dus even los van mijn gevoel of mijn geloof, dat staat er helemaal buiten. Ik wil de principes van God hanteren. En, en hier zie je al in Nehemia 6: Nehemia krijgt er last van. Want uiteindelijk wordt het volk van binnenuit ontkracht. Zwakheid in de geestelijke strijd. Vermenging met heidenvolken. Jongelui. Ik wil niet als een belerende meester overkomen. Daar hou ik helemaal niet zo van. Maar ik wil het gewoon positief bij je neerleggen. Bid om een jongen als meisje. En bid om een meisje als jongen. Dan hebben we dat ook gelijk helder. En vraag dan aan de Heer om iemand die God vreest. Kan soms even duren. Maar zoek zijn aangezicht daarvoor. En zie het huwelijk niet als een evangelisatieproject... Want ik kan je verschillende voorbeelden noemen die erg teleurgesteld zijn. Want ja, als die jongen denkt, nou als ik dat meisje toch in mijn armen heb... en het is allemaal getekend en gesloten... dan heb ik de buik binnen en dan ga ik heerlijk mijn eigen leven weer leiden. Dus het huwelijk is geen evangelisatieproject. Voor die tijd moet geregeld zijn, geestelijke zaken gedaan zijn. Zo belangrijk. Hier zie je een list. En waarom is dat een list? Nou, Nehemia ziet die vermenging en het ontkracht het volk van binnenuit. Hij ziet verlamming in de geestelijke strijd. En toch heeft het hem niet ontmoedigd. Want, als ik nu vier listen genoemd heb, wat wilde de tegenstander hiermee bereiken? Dit. Ze wilden Nehemia belasteren, dat lees je in al die versen, ze wilden hem in een kwaad daglicht stellen. Ze wilden zijn integriteit aantasten, zodat hij uiteindelijk ontmoedigd werd Zodat hij uiteindelijk uitgeschakeld werd en zodat uiteindelijk de herbouw wordt gestopt. Maar wat lezen we dan in vers 15? En de muur werd op de 25ste van de maand Elu voltooid na 52 dagen. Dat vind ik zo fantastisch. Ik hoop dat je het een beetje meemaakt. Roeping in Nemia 1. Roeping. Hij heeft een doel voor ogen. Hij krijgt te maken met strijd van binnenuit en van buitenaf. En hij bouwt maar door. Hè? Kijk, dat, als ik zo'n stuk lees, dan zeg ik... Heere, God geeft mij een dubbel deel van deze godsman. Hij, hij, hij laat zich door niets en niemand belemmeren. Hij heeft er wel mee te maken. Hij ontkent het niet. Hij ziet het zeker wel onder ogen. Maar de vreugde van de Heere... Dat is mijn kracht. Amen. Zo heerlijk. De Heer spaart ons niet voor moeilijkheden. Echt niet. In je huwelijk niet, in je gezin niet, in je gemeente niet, in in, in dit dorp niet. Maar hij gaat met je mee en we gaan er samen dwars doorheen. En ondertussen is er een proces in mijn innerlijk gaande. Want uiterlijk verandert er niet altijd wat, maar innerlijk word ik sterker en sterker. En richt ik me op hem... Leer ik meer afzien van omstandigheden en van mensen en van gemeenten en van stromingen. Maar richting me op Jezus. Want wat is het geheim van Nehemia nou? Ik heb het eerst al gezegd. Hij is één geroepen, Nehemia 1. Maar twee, dat lezen we in vers 3. En dat was de kernzin, heb ik al tijdens de schriftlezing gezegd. Nehemia had vanuit zijn roeping, luister goed, een duidelijk doel in zijn leven. Want Nehemia beantwoordt de listen van de tegenstander in vers 3... Zo geweldig mooi. Hij zegt, ik ben met een groot werk bezig en ik kan niet komen. Ik vond het een prachtig kindermoment. Ik kan me van alles voorschotelen. Snoep, voetballen, eh, noem maar op. En ik ik denk dan aan heel veel andere dingen. En die zwemmen bouwen, gewoon doorbouwen. wil niet zeggen dat hij doof was, hij hoorde het wel. wil niet zeggen dat hij blind was, hij zag het wel. Maar hij was gefocust. En wat ik vandaag mis, is christenen met een duidelijk doel in hun leven. Met een duidelijke focus. En mannen, jullie zijn verantwoordelijk in je gezin. In je huwelijk. Er zijn zoveel mannen die zeggen, ja, maakt mij niet uit, waar we je gaan. Laat zij het maar bepalen. Wat is je doel? Wat is je focus? Met je persoonlijk leven, met je huwelijksleven, met je gezinsleven. Waar gaan we voor vandaag? Ja, maar je moet eens weten van alle bedreigingen. Ja, ik heb ze ook. Maar dat wil niet zeggen dat ik geen focus heb. En alles moet wijken. En het is God die mij kracht geeft. En het is de vreugde van de Heer en de liefde van God die mij drijfveer is. Om te volharden tot het einde. Zodat de muur herbouwd werd. En de heerlijkheid van God, daar ging het om toch? Zichtbaar wordt vanuit Jeruzalem, vanuit het herstel. En het is mijn gebed... Dat God dat bewerkt in jullie leven. Even los van de situatie in de gemeente. Jullie individueel heeft de Heer vanmorgen op het oog. Heb ik op het oog. Geloof me. Ik wil niet dat je ontmoedigd laat worden. Laat raken. Dat je je niet geestelijk lam laat leggen. Er is zoveel reden. Er zijn zoveel omstandigheden. Er zijn zoveel personen. Die aanleiding geven. Tot geestelijke verlamming. Maar er is er één die mijn kracht geeft. En mijn vraag is. Waar ben je mee op gericht? De God des hemels. Hij zal het ons doen. Gelukkig, ik word blij van Hemia. Ja. Van al die hoofdstukken. Waar hij doorheen is gegaan. over hoogte, door dalen. En God heeft het werk voltooid. Wil je nog even met me meebladeren naar Jezaja 61? Want uiteindelijk kom je bij de Heer Jezus uit. Het duurt misschien iets langer, maar neem me niet kwalijk. Ik wil je bemoedigen. Jezaja 61... Ik ben begonnen, als je het gevolgd hebt, weet je het nog, met dat voorbeeld uit het bedrijfsleven. Doelstelling, focus, SWOT-analyse. We hebben gekeken naar Nehemia. Maar ik kan niet eindigen voordat ik iets over de Heer Jezus heb gezegd. Jezaja 61, zo mooi, wat staat daar? De geest van de Heere, Heere, is op mij. Omdat Hij mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de verbrokenen van hart en voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten opening van de gevangenis en om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de heren en de dag van de wraak van onze God om alle treurenden te troosten. Om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting door de heren, om hem te verheerlijken. De muren van Jeruzalem, de staat van Jeruzalem, hing samen met de verheerlijking en de glorie van God. En over wie gaat het in deze drie versen? En mijn hart gaat sneller kloppen. Het gaat hier over de Heer Jezus. Messias of Christus, Hebreeuws Grieks, is hetzelfde als het woord gezalvde. Betekent het woord gezalvde. Jezus is de Christus van God. De gezalvde des Heeren. En in het Oude Testament lezen we over zalving bij profeten, koningen, priesters. En die fysieke zalving betekende de start, de aanvang, de toerusting tot een bediening. Wat mij betreft, als je wilt, tot een ambt. En dat vind ik zo mooi, Isaiah 61, die eerste drie versen. Wat lezen we? Dat Jezus gezonden is met een doel. Hij had een duidelijke doelstelling. Duidelijke doelstelling. De vader had een plan met de zoon. En in Hebreeën 10, vers 7 zegt de zoon... Vader, hier ben ik om uw wil te gaan doen. En Jezus zegt het, Johannes 6, vers 38... Ik ben uit de hemel neergedaald om de wil van de vader te doen... Die mij gezonden heeft. En geloof me, geloof me. In de weg die Jezus is gegaan. Om het gestelde doel van zijn vader te bereiken. Waren er sterkten en zwakten, Waren er kansen en bedreigingen. Bij zijn geboorte was hij al niet welkom. Mensen hebben hem gehaat. Gespot, bespot, gehoond. Vals beschuldigd. Kwaad over hem gesproken. Satan heeft hem verzocht. Maar aan het einde van zijn aardse loopbaan riep hij het uit. Het is volbracht. Dat is onze Heer. Dat is onze heiland. En Hebreeën 12 vers 2b zegt het. Jezus heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. Het kruis verdragen. En de schande vracht. En zit nu aan de rechterhand van de troon van God. De Heer Jezus, hij was geroepen. Hij werd gezonden. Hij is gekomen... En hij was en is gefocust. Amen. Hij heeft een doel. Daar gaat hij voor. En God zij dank. Dat hij zich door niets en door niemand liet weerhouden. Om de wil van God uit te voeren. Tot in de punt en de komma. En goed voorbeeld doet goed. Volgen. Ik hou van Nehemia. Maar ik hou nog meer van de Heer Jezus. Ik heb hem lief Omdat hij mij eerst heeft lief gehad. En ik wil in zijn voetsporen gaan. Ik wil zijn voetstappen drukken. Ik ga afsluiten. De omstandigheden van het leven van Hemia. Ze waren niet gemakkelijk. Integendeel. De omstandigheden van Jezus. Ze waren niet gemakkelijk. Integendeel. De situatie in deze gemeente is niet gemakkelijk. Integendeel. Het ligt allemaal niet zo eenvoudig. Maar onthoud dit. De eerste ziel die God aan u, aan jouw zorgen heeft toevertrouwd, is je eigen ziel. En dit is zo belangrijk vandaag. Mijn vraag, waar ik mee ga afronden, is deze. Wat is het doel van jouw geestelijk leven? Persoonlijk, in je huwelijk, voor zover dat van toepassing is, in je gezin. Want doel in je leven, broeders en zusters, zorgt voor invulling, voor regelmaat, voor focus en voor onderscheiding tussen hoofdzaken en bijzaken. Tussen nuttige dingen en nutteloze dingen. En belangrijk is om net als in het bedrijfsleven, net als bij Nehemia, net als in het leven van de Heer Jezus, je doel voor ogen te houden, helder en klaar. En daarvoor te leven. Je door niets en niemand, zoals Sven, je te laten afleiden. Want er zijn zoveel omstandigheden, personen en ontwikkelingen, die je geestelijk lam kunnen leggen. Ik sluit nu af. En ik noem puntgewijs. Want iemand vraagt, wat is het doel van mijn leven? Vier doelen. Je mag ze thuis allemaal uitwerken. De eerste... Is deze. Het doel om voor te gaan en je op te focussen. 1 Korinther 6 vers 19 en 20. Laat de verheerlijking van God... en de eer van God voor jou de hoogste prioriteit hebben in je leven. Dat is de eerste. Dat is de eerste. 1 Korinther 6 vers 19 en 20. 2. Romeinen 8 vers 29. Laat de gelijkvormigheid aan het beeld van de Heer Jezus... Jou alles mogen kosten. 3. Romeinen 12, vers 1. Maak keuzes. Waardoor jouw leven een levend, heilig en Godenwelgevallig welgevallig offer is. Dat is 3. 4. En in het kader van de boodschap is deze heel belangrijk. Efeze 2, vers 10. Zoek ernstig het aangezicht van God. Om te ontdekken, zo mooi, de werken die de Heer voor jou heeft voorbereid, zodat je deze mag doen en zodat je daarin mag wandelen. Over doelstelling gesproken. En dat is zo heerlijk, zo werkt het in mijn leven. Zo doe ik dat praktisch. Zodat heel veel dingen wegvallen en ik kan focussen. Doelstelling heb in mijn leven. Een gerichtheid heb. En alles en iedereen moet wijken die mij wil verhinderen, wat mij wil verhinderen. Om daaruit te komen wat in deze vier doelen staat omschreven. En dat kost een een offer soms. Dat vraagt een keuze. Ik wil vragen of de muzikanten naar voren willen komen. En ik wil even nu twee minuten stil worden. Waarin je deze vraag voor jezelf moet gaan beantwoorden. Heb jij, heeft u, ondanks omstandigheden, nog steeds een brandend hart voor Jezus? Heb jij, heeft u, van daaruit een helder doel voor ogen? Waar wil je heen met je leven? Dan mag ik vragen, van daaruit. Bent u, ben jij gefocust? Doelgericht, laat ik het gewoon maar zeggen. Een doelgericht leven. Om daaruit te komen. Zodat je kan voldoen aan jouw roeping hier op aarde. Of ben jij iemand die je laat afleiden. En niet gefocust bent. Door omstandigheden, door personen, situaties, noem maar op. Beantwoord deze vraag voor jezelf. De Heer heeft met je gepraat vanuit de Hemia 6. Ik heb een aantal plaatjes laten zien. Maar hoe is nou in jouw leven, in uw leven? We gaan een minuut stil worden en daarna vraag ik de muzikant om in te zetten. En dan zingen we met elkaar opwekking 222. Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. Laten we stil worden voor de Heer.